0: Perfecto, gracias Johnny. El jurado en de enjuiciamiento, decíamos estos días, resolvió destituir a la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche. Algunas semanas atrás hablamos con ella, era pesimista en torno a su futuro y finalmente se cumplió. Cinco votos contra dos, estamos hablando de Goyeneche que investigó una mega causa que involucraba dineros del Poder Legislativo hace algunos años y que además trabajó también en el juicio que derivó hace algunas semanas atrás, en la condena a ocho años de prisión de quien fuera gobernador Sergio Uribarri. ¿De qué la eh, acusan? ¿De cuál, ¿Cuál fue el principal cargo? No haberse excusado en un caso, pese a haber tenido relación con un acusado. Está en línea la fiscal Cecilia Goyeneche.
1: Doctora, ¿cómo está? Buenos días desde Santa Fe, Mario y Karina, ¿cómo está?
2: Hola, ¿cómo les va? Buenos
1: días. Bien, muy bien. Bueno, ya habíamos hablado de este tema, por lo que intuyo que no no la sorprendió, pero digo, ha sido comunicado ya este fallo oficialmente, ya usted oficialmente está destituida.
2: Ayer a la fiesta, aproximadamente a las 2 de la tarde, me notificaron de la, de la resolución con la destitución. Uh -huh. Exactamente. Un día después de, de haberlo hecho público en la prensa, el propio jurado en juiciamiento, la sentencia salió con justicia de ayer, de hecho, de ayer 24 de mayo.
1: O sea que usted también va a ser removida eh, al cargo de procuradora.
2: Claro, en realidad Ajá. el cargo que me, del que me remueven es el cargo de procuradora adjunta Correcto. de la provincia de Entre Ríos. Yo además tenía asignadas funciones de fiscal anticorrupción porque desde hace 14 años que se dictó la constitución de Entre Ríos y que se estableció que tenía que haber una, un fiscal anticorrupción, nunca se logró que se legislara sobre eso. Recién ahora están eh, con un proyecto bastante cuestionable en danza, pero pero no, no se ha legislado en estos 14 años. Entonces el Procurador en 2018 me asignó esas funciones a mí como Procuradora adjunta porque nunca logramos tener un cargo para para que se asignara a alguien en ese cargo.
1: Uh -huh. eh, doctora y ¿le queda alguna alternativa para apelar en alguna otra instancia o esto ya sí. es definitivo?
2: No, no, esto no es todavía sentencia definitiva. Yo ahora voy a interponer un recurso. Eh, para la, 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 el camino de los recursos, aquí es un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y en caso de que así no se resuelva la cuestión, el siguiente tribunal sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bueno, y en caso de que así no se resuelva la cuestión tendría que ir a los tribunales internacionales a la Corte Interamericana de Derechos
1: Humanos Claro, exactamente eh, Con respecto a, a la causa, digo, y al motivo sí. por eh, esa eh, supuesta relación con un imputado que se le atribuye ¿Existió? ¿Usted conocía a esa persona? ¿Tiene que ver con la causa del exgobernador eh, de Entre Ríos?
2: Sí, yo lo, eh, no, no es contra la causa de Uribarri, sino con la causa de, de los contratos de la legislatura la, el desfalco y el saqueo de, de las cuentas de la legislatura durante 10 años este, eh, esa investigación que tuvimos nosotros 32 personas in, imputadas y que se habían llevado algo así como 53 millones de dólares de la legislatura uh -huh. una, una de las personas que imputamos que investigamos nosotros descubrimos que estaba vinculada a ese entramado delictivo y la imputamos que hoy en día es una persona que sí que era conocida mía porque era amigo de mi esposo eh, y, y de hecho yo le había comprado una propiedad a esa persona y entonces yo lo, lo, lo conocía eh, lo que eh, eso, eso es aparentemente el motivo el motivo que escriben, digamos que ponen sobre los papeles para decir que me destituyen en realidad eh, no es el motivo real no porque la verdad que yo no conozco ningún caso en el país de que se haya destituido a, una, a un juez o un fiscal por excusarse o dejar de excusarse la, los motivos de destitución que podríamos concebir como posible sería beneficiar a alguien, digamos, no excusarse o tener un, un interés en la causa y beneficiar a esa persona no investigándola o de alguna otra manera. En este caso es, esto ni siquiera, a pesar de que inventaran un montón de cosas, ni siquiera pudieron sostenerlo de ninguna manera porque no había ningún elemento para sostener esto y entonces... este ...convierte en una cuestión que, que es una cuestión que se puede discutir en un proceso... ...como se discute en infinidad de, de procesos judiciales, si, si un magistrado se tiene que excusar o no... Eh, ...lo convierte en un motivo de destitución absolutamente absurdo, uh -huh. porque no hay desvalor en eso. El tema es que para, para que haya un motivo de destitución tiene que haber algo desvalioso, alguna falta que se haya cometido.
1: ¿Usted cree que hay es, una cuestión política en esto?
2: No no tengo ninguna duda, lo sé, uh -huh. es una cuestión claramente política de disciplinamiento al Poder Judicial... Eh, vinculado a las investigaciones de corrupción este, que ya tuvieron su resultado exitoso, que la condenó Ibarri, y sobre todo, y más aún todavía, vinculado a las otras investigaciones de corrupción, porque este, lo que hay es esencialmente mucho temor a que, a que se sigan destapando algunas algunos ámbitos de, de algunos nichos de corrupción en la provincia.
0: Uh -huh. eh, cuando doctora, cuando usted evalúa los votos, cinco votos por su destitución y dos por no, eh, ¿qué, qué lectura hace de cada voto porque nos imaginamos que allí hay bueno eh, sectores distintos que le han votado por por sacarla del medio, ¿no?
2: No son tan distintos los sectores, al contrario. En realidad sí representan, eh, en principio representarían formalmente ámbitos distintos. El jury de enjuiciamiento de Entre Ríos eh, está integrado hasta ahora y, e incumpliendo una, una, una manda también de la Constitución de hace 14 años que nunca lo reformaron. Bueno, el jury está integrado por tres vocales del Superior Tribunal de Justicia, por dos abogados que es de la matrícula y por dos legisladores, un diputado y un senador. Los tres vocales, de este, en, en, en mi caso, votaron en contra mío los tres vocales del Superior Tribunal de Justicia. Un abogado, que es un dependiente de la legislatura, es abogado, tiene la matrícula activa, pero esencialmente él trabaja como director de asuntos jurídicos del Senado, dependiendo directamente de la vicegobernadora de la provincia. Y votó en contra mío también un senador, que es el senador por el departamento Concordia, eh, muy vinculado al gobernador provincial. Se llama Armando Gallo, esa persona y de los tres vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, eh, también este, tengo que marcar que eh, uno de ellos, el señor, el vocal Esmaldone, eh, lo habíamos recusado justamente porque uno de los investigados por corrupción que tenemos en la Fiscalía Anticorrupción es su hijo, que fue ministro de Uribarri y que está imputado en una causa por este, peculado, este, negociaciones mm. incompatibles con la función pública y cohecho, eh, y otra de las integrantes es una vocal del Superior Tribunal de Justicia que fue designada hace apenas unos meses por Bordet y que fue designada en el jury eh, para esto, digamos. En el jury habían, solitamente habían designado como integrante del jury a, a una vocalía vacante del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, un lugar, un puesto vacío, y luego de designarla como, como a ese puesto vacío como como jurado de Missouri, como juez de Missouri, el gobernador eligió a quién metería en ese lugar. Es una persona este, que está en pareja con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Entonces, la verdad que sí representan sectores distintos, pero la representación de intereses no es una representación de intereses distintos
0: ¿no? Es correcto, ahí está, lo explico muy bien. Representan a lugares distintos, pero la intención era la, la misma según su visión. Eh, en Entre Ríos tenemos que hablar que, eh, a ver, eh, si hay... Eh, una justicia que va contra esas ollas que faltan destapar que usted mencionaba, eh, con si, si se confirma que usted es sacada del medio, ¿eso quedará en, en una posibilidad? ¿O cree que hay más goyeneches que, que van a ir contra bueno esos nichos de corrupción que usted menciona?
2: No, no tengo dudas de que hay hay muchos otros fiscales con muchísimas ganas de trabajar este, conforme lo requiere el cargo, digamos, ¿no? Y lo que ha pasado justamente ahora es que, al contrario de la pretensión de estos sectores, lo que se ha generado es una reacción de los fiscales de todo el país, no solamente de Entre Ríos, que me han salido a, a respaldar y apoyar desde los procuradores de muchas provincias. Las dos semanas estuvieron aquí los procuradores de 20 provincias eh, hasta los, los fiscales de, de todos los fueros en, a nivel nacional que me han acompañado desde el primer día, sobre todo la Asociación Argentina de Fiscales me acompañó en los planteos internacionales que hemos hecho. Eh, así que lo, que lo que veo es que eh, yo marcaba los otros días esto que puede ser visto por, el, por estos sectores interesados como una victoria de que me han desplazado del cargo me parece que probablemente sea el primer caso, pa, paso de una estrepitosa derrota y declive de estos, de estos sectores interesados en la política. Claro, pero usted no
0: habla de un partido, porque eh, lo explicó cuando charlamos con usted hace algunas semanas, eh, habla de, no solamente de un partido, sino de, un, de una dirigencia política, ¿no?
2: Eh, sí, por supuesto, no hablo de un partido. Esto tiene que ver, esto, esto es transversal. Nosotros, bueno, en Entre Ríos tenemos eh, un, un mismo partido gobernando hace muchos años y esto explica que nosotros tengamos muchas causas de corrupción vinculadas a gente de ese partido, pero no tiene que ver, la corrupción no tiene no tiene signo no tiene sello, nadie se adueña ni nadie queda fuera de eso, ¿no? Tiene que ver muchas veces con...
0: No, yo, con yo, yo recuerdo que usted mencionó el escándalo de, la, de los dineros de la legislatura, que usted dijo, impacta la cifra, 53 millones de dólares, eh, creo que ahí ya había mencionado que había gente de todos los partidos también, ¿no?
2: Ahí, ahí esencialmente lo que se encontró es un sistema de recaudación, claro. ¿no? Un sistema de recaudación que realmente... Que no era propio
0: eh, del peronismo o del radicalismo, sino que... Eh, claro, mm.
2: bueno, justamente los años los años en los que este, este sistema se desarrolló estaba siempre en el poder es, ese mismo partido, pero que no no, no no tenía un signo político ese sistema, no tiene, no, no tiene el sello partidario ese sistema. Uh
1: -huh. Claro. Bien. Eh, doctora, eh, para ir terminando, le pregunto por esta causa en la que usted eh, ha denunciado, entre otros al exgobernador, a Uribarri eh ¿Está en el país o no ha regresado?
2: Yo no lo sé a eso, uh -huh. no lo sé porque, bueno, en, en la causa judicial no se ha requerido la presentación de él en los últimos tiempos, ¿no? Entonces eso es algo que no lo podemos saber. Sé por, por colegas tuyos que dicen que todavía está en Israel, que no uh -huh. ha vuelto.
1: Uh -huh. ¿Mm?
0: Bueno. Eh, cree, digamos, Usted tiene ahora ocho días para apelar. Eh, sí. Vamos a suponer que usted eh, no le va bien en los tribunales, ¿no? Y Seguramente será una larga carrera, digamos. ¿Qué va a hacer en este interín? ¿Va, va, ¿Va a seguir ejerciendo como procuradora junta o no?
2: No, yo sigo sigo en condiciones suspendidas hasta que quede firme. Una vez que quede... Si, por ejemplo, me rechazan el recurso, yo voy a poder seguir recurriendo ante la Corte y ante y ante los tribunales internacionales pero me van a dejar afuera del cargo eso van, van a ejecutar esta decisión de dejarme afuera del cargo así que bueno mientras tanto eh, tendré te, una, una de mis mi, mi trabajo este adicional que tengo es dar clases en la facultad de derecho de la UNL así en Santa Fe uh -huh. así que bueno tendré que enfocarme un poco más en eso y y esta es mi otra pasión así que creo que también es un, un ámbito que que es muy interesante para desarrollar Uno y, el... y ya iremos viendo también bien
0: <risa> pero que ya iremos viendo que
2: no que, que otra cosa laboralmente hacer ¿eh? otra no
0: no digo hacer. porque veo cómo es la política argentina no donde los faros apuntan allí seguramente la van a ir a buscar
2: sí eh... bueno no es mi interés la verdad que no lo veo como algo que, que sea que me, que me interese desarrollar no no me motiva bien. al menos por el momento eso la verdad que no este
0: no, no, cre no creo que, que me volcara eso, la verdad. Bien, eh, uno de, una de las cuestiones positivas es que a partir de su caso comenzamos a ver eh, esta realidad, la de la provincia de Entre Ríos, no es que aquí tengamos <risa> una realidad mejor, pero se han, han nacionalizado su cuestión eh, y ya seguramente usted a usted la conocen, digamos, la gente cuando camina sabe de quién se trata, sabe quién es. ¿Qué le dice la gente?
2: a La gente se me acerca con mucho cariño y con muchas ganas de de, de alentarme digamos y a, de acompañarme así que la verdad que eh, me resulta muy 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 placentero o, o al menos este muy reconfortante esa sería la palabra uh -huh. este encontrarme con la gente en la calle ayer ayer que estuve en la facultad de derecho también este, en una conferencia también me pasó uh -huh. lo mismo los, los alumnos se acercaban para para manifestarme su, su apoyo y su acompañamiento y bueno, este eso la verdad que es muy grato.
1: Doctora, le agradecemos su tiempo y bueno, por supuesto, es, es siempre interesante hablar con usted, muchas gracias Un gusto, que sigan bien Gracias. La doctora Cecilia Goyeneche, entonces, que ha sido destituida, como ella decía, tiene todavía eh, la posibilidad de apelar pero esta es la situación que se vive en Entre Ríos no, una provincia donde comenzaron a destaparse este tipo de, de casos de corrupción, donde hay eh, muchísimos integrantes de, de la política, algunos de ellos inclusive eh, ejerciendo cargos en, en lo que es el legislatura o lo que es el, el ejecutivo de la provincia y bueno eh, pareciera que tiene mucho más todavía por lo menos por lo que decía la doctora hay mucho más por investigar y por denunciar.
0: Diez mensaje María Silvia. Buen día